0: Leuk dat je luistert naar de Vioskast van GGZ Centraal. Een podcast over de opleiding tot verpleegkundig specialist. In deze podcastreeks vertellen wij, Aaron en Lisa, waarom we deze opleiding zijn gaan doen. En hoe de opleiding eruit ziet. Want ja, dat Engels en wetenschappelijk onderzoek doen is echt minder spannend dan je denkt.
1: Onze tweede podcast, opnieuw in Berkenrode.
0: Yes, we zijn er weer klaar voor.
1: Ja, supergoed. En uh, vandaag gaan we een van de belangrijke beroepscompetenties bespreken die in onze opleiding naar voren komt. En dat is de competentie klinisch handelen.
0: Het is een van de drie competenties waar we als verpleegkundig specialist uh, ons vooral mee bezighouden. Dus uh, vandaag hopen we jullie wat meer uitleg te gaan geven over wat houdt dat klinisch handelen in? Wat maakt nou, hè, wat, 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 houdt die competentie in en wat maakt dat dat zo belangrijk is voor jou als uh, toekomstig verpleegkundig specialist? Ja, ik was als verpleegkundige vaak geneigd om als ik een probleem zag... om er als het ware eigenlijk op te duiken. En uh, het ook wel weer snel op te lossen. Want ik dacht, nou als het probleem er niet is... Dan, uh, nou, dan zal de patiënt zich waarschijnlijk wel beter voelen. En dan heeft dat succes voor de behandeling. En dan kunnen we weer verder met elkaar. En ik denk, als ik nu terugkijk naar waar zat voor mij de eerste grote stap in... was toch ook wel het stukje gaan achterhalen... van wat is nou de oorzaak van het probleem. Ik denk dat ik daar... Um, nou, hoe verder de opleiding komt, hoe verder ik er ook mee ga. Dus dat ik dat wel uh, nou ja, steeds, steeds meer als echt het belangrijkste punt. Uh, nou, ik vind het eigenlijk als het belangrijkste punt, maar dat ik dat ik er ook nog gewoon steeds meer woorden aan kan geven. Dat ik beter ja. kan verklaren. Hey, hoe komt dit nou? En wat maakt nou dat dit gebeurt?
1: En dus, dus dan zeg je eigenlijk dat je dat je niet helemaal voorheen als verpleegkundige, nou ja, daar had je soms ook wel wat overzicht en wat overstijgend. Maar je, je werkt ook wel heel erg in, in de waan van de dag. Mm -hmm. um, en, en nu als behandelaar probeer je toch iets meer een rode lijn uit te stippelen... Of, of de achtergrond van bepaalde zaken aan te pakken.
0: Ja, ik denk dat dat ook echt is waar je uiteindelijk als nou, regiebehandelaar... dan zometeen ook naartoe wil. Is dat je um, ook die afstand nodig hebt om goed je, nou, je klinische redenatie te kunnen doen. Um, wat, wat je ook... Je kan kan verwoorden in wat de patiënt uiteindelijk nodig heeft. En wat je ook zelf als behandelaren kan, kan inzetten om die patiënt uiteindelijk te helpen. En ik denk dat als ik kijk naar hoe de opleiding eruit ziet en het stukje klinisch, uh, klinisch handelen, dan krijg je daar eigenlijk vanaf het begin van het, van het schooljaar krijg je daar lessen in, doordat klinisch redeneren eigenlijk heel erg belangrijk is. En dat zie je ja. dan terug in de les, Ja,
1: hè? ja klopt. Op heel veel vlakken. Dus dan uh, klinisch redeneren, dat denken mensen heel vaak dan toch een beetje in probleem denken. Dus dan, dan kom je toch uiteindelijk in, in de medische wereld uit. Hè? Mm -hmm, mm -hmm. Um, alleen wij, wij leren dat ook wel heel breed te doen.
0: Ja, en, en dat is ook wel... Het vind ik heel erg leuk. Want je bent natuurlijk... Eh, gelukkig vind ik dat leuk, ja. ja. Je bent natuurlijk verpleegkundig specialist. Dus uh, voor mij staat dan... De verpleegkundige diagnostiek wel op één. Maar het medische um, uh, is natuurlijk net zo belangrijk. Dus daar, daar je psychiatrisch onderzoek, uh, je dsm classificatie is daarin helpend. Maar je verpleegkundige diagnostiek, uh, nou, dat kregen we ook op school wel veel les in. En dan ja. ga je werken met uh, Nanda-diagnoses, dat zijn diagnoses. Uh, waarmee je als verpleegkundige specialist of verpleegkundige een uh, verpleegprobleem eigenlijk vaststelt.
1: Ja, ja. en dan, dat zijn dan vaak uh, de problemen die een gevolg zijn van de ziekte. Hè?
0: Ja. ja.
1: En, uh, wij leren natuurlijk die ziekte echt te behandelen, net mm -hmm. zoals uh, artsen. Uh, maar wij zijn eigenlijk gespecialiseerd om de, de, de problemen die voortkomen uit de ziekte te behandelen. Dus ja. vandaar ook die, die verpleegkundige specialist.
0: Ja, en ik denk, een voorbeeld van... Uh, zo'n verpleegkundige diagnose is bijvoorbeeld um, ineffectieve koping, um, chronisch geringe zelfachting, uh, maar ook bijvoorbeeld het risico op sociaal isolement. En, en dat vind ik zo belangrijk om dat eigenlijk ook mee te nemen. Ook die risico's die, er, die we zien um, van, hé, hey, let op, als we, als we nu niet um, gaan, gaan nou, behandelen of als we nu niet gaan ondersteunen, dan, dan is het risico, bestaat er ook blijkbaar een, een groot, um, groot risico. En ik vind dat heel erg belangrijk dat we ook daar naar kunnen kijken en ook de kwaliteit als er is bereidheid tot het verbeteren van de koping, bijvoorbeeld, dat we ook die kernpunten zo naar voren ja. kunnen halen in de banden. En we ook wel een
1: beetje aan de slag kunnen met, met de krachten van iemand om, om die kunnen te versterken. Ja. ja, dus dat is best wel breed, maar dus we, we maken heel erg over leren gebruik te maken van, van medische kennis. Onze verpleegkundige kennis is natuurlijk een beetje de kern van alles wat we doen. Uh, ook wel een stukje psychologie waar we toch een beetje mee aan de slag kunnen.
0: Ja, ja, we kregen in de opleiding, uh, kan je verschillende modules bijvoorbeeld ook kiezen. Ik heb de CGT-module gedaan, die zat in de opleiding. En ik heb een, een deeltje, gedeelte van de PRP-module, was persoonsgerichte uh, psychotherapie.
1: Ja, en schematherapie of, Ja, dat vooral, werd heel hè? erg ingezoomd
0: op de schematherapie. Ja, en dan, dus het is ook inderdaad het stukje psychologisch wat erin ook uh, uh, meegenomen wordt. Dus eigenlijk dat je best wel heel breed uh, ja. Uh, kan gaan starten in je behandelingen.
1: Ja, ja, ja dan, ik, ik merk in, in, in de praktijk dat ik dat echt wel leuk vind. En soms ook wel lastig dat je toch, toch wel je rol duidelijk moet hebben. Van, ik ben wel verpleegkundig specialist, ik ben, ik ben geen psycholoog. Mm -hmm. Ik heb er wel wat kennis van, dus ik kan wel wat dingen. Ja. Um, en ik gebruik het ook af en toe. Uh, maar ik blijf wel verpleegkundig specialist. Dus um, ja, dat, dat is soms die positionering nog wel een beetje zoeken af en toe. En ik het... merk dat ook wel om me heen, hoor, bij andere V&S'en.
0: Ja, het is natuurlijk ook eigenlijk een vrij nieuw beroep. En op heel veel plekken is er nooit eerder... of misschien één of twee verpleegkundige specialisten die daar geweest zijn. Maar iedereen was, nou, zeker jaren geleden, ook nog wel heel erg zoeken naar je. Wat kan ik nou? Wat mag ik nou? En ik denk dat dat steeds duidelijker wordt. Maar dat, dat ja inderdaad, die positionering daarin van... Ook goed aan mensen uitdragen wat je wel en wat je niet kan, waar je bekwaam in bent, waar je bevoegd voor bent, en hoe je dat als regiebehandelaar ook uh, in de behandeling kan inzetten. En dat je daarin wezenlijk een verschil bent uh, ten opzichte van bijvoorbeeld een psychiater of een klinisch psycholoog. Daar zit echt wel een, uh, een groot verschil in. En die uitdaging, die vind ik ook wel heel erg leuk, dat je, dat je die, nou, die positionering, dat je daar ook aan bijdraagt als, uh, als VS zelf en VIOs in de opleiding. Dat. Uh, nou, het is een beetje pionieren nog her en der. Som, soms wel, hè? Ja. Soms
1: wel. En uh, het is ook wel gewoon... Als, als verpleegkundige uh, maak je ook wel een bijzondere stap naar behandelaar zijn. Mm -hmm. Als verpleegkundige specialist doe je echt heel ander werk als verpleegkundige. Je hebt echt een andere rol. Ja. Ja, liep jij daar in eerste instantie tegen dingen aan?
0: Ja, ik... Um, nou, allereerst ja... Um, en ik denk dat vooral het stukje van... Uh, ik had gewoon op de kliniek gewerkt. Uh, ik heb daar jarenlang gewoon op de afdeling gewerkt. Ergens daar heel veel kennis op gedaan natuurlijk. En ik wist er heel veel van. En opeens um, zit je in een kantoortje en uh, ben je heel erg bezig met... Nou, hey, welke behandeling gaan we deze patiënt geven? Of wat denken wat nodig is zodat deze patiënt um, nou, weer beter wordt... of in ieder geval weer terug kan um, naar de maatschappij om het zo maar even te zeggen... En dan, nou, dan zijn er verpleegkundigen die die patiënten weer gewoon 24-7 zien... waar ik gewoon ook echt gelijk weer het volle vertrouwen in had. Want ik weet nog hoe belangrijk ik het ook vond als verpleegkundige dat nou je ja, als als verpleegkundige ook handvatten kreeg... van behandelaren bijvoorbeeld... hoe je de patiënten goed kon benaderen, begeleiden... en ook bijvoorbeeld rondom medicatie... wat erin belangrijk was. Dus dat vond ik wel dat ik dacht... oh, daar wil ik me gelijk goed voor inzetten. Maar het was ook nog heel erg zoeken. Ik was echt wel... Uh... ik was blij dat er een voorbeeld uh, naast me stond op de af... ik had een verpleegkundige specialist naast oh, me... Ja. dat ik dacht, oh, dat, dat, dat vond ik wel heel erg prettig. Ja, ja, ja. Dus die stap, hij is groot. Het is echt uit je comfortzone. En ik denk ook dat het ook wel typerend is voor verpleegkundigen... dat je dat ergens ook wel relaxed vindt. Want het is allemaal niet zo... het is wel gekaderd, maar niet mega strak gekaderd. Je krijgt best wel veel ruimte om dingen zelf te gaan ontwikkelen... om te kijken van, hé, hey, dit vind ik leuk. Hier word ik enthousiast ja. van. Dan kies je ook bepaalde modules voor in je opleiding... om je daar verder in te gaan ontwikkelen. En je hebt bijvoorbeeld ook addenda's binnen de opleiding. Dat ja. zijn er een heel ja. aantal... En dat zijn eigenlijk, uh, dat neem je dan bijvoorbeeld op in je werkplan. Dus elk jaar maak je een werkplan. En daarin stel je eigenlijk een soort van nou, leerdoelen voor jezelf op. En addenda's zijn eigenlijk addities die je doet, waar je, je nog verder in wil nou, bekwamen. Ja, een
1: beetje een toevoeging, hè? Ja. Weet je, zo, uh, ja. Een beetje aan het begin van de opleiding weet ik ook nog wel uh, dat er werd gezegd van, je wordt generalistisch opgeleid. Het is heel veel omvattend. Uh, en je zult ook niet alles uiteindelijk heel goed kunnen. Um, en ik weet niet meer wie dat zei binnen onze opleiding. Uh, maar toen werd er wel meegegeven van... ga na een tijdje ook een beetje je pijlen trekken. Van uh, dit ben ik, dit past bij me, dit kan ik heel goed. Uh, om, om je toch een beetje mee te geven van... Uh, creëer ook een beetje je eigen identiteit... en uh, wie jij straks bent als verpleegkundig specialist. Mm -hmm. uh, ja, om je toch een beetje... Uh, dat je jezelf toch een kant op gaat duwen van... Um, dit kan ik dan heel goed, bijvoorbeeld. Ja. Dus vandaar ook die uh, addenda's die je kan toevoegen. Een aantal dingen die je dan heel erg aan kunnen spreken. Uh,
0: ja, en binnen die competentie van klinisch handelen, uh, maak je dus ook aan het begin van je leerjaar die proeven van bekwaamheid, stel je op, dan kijk je dus ook afhankelijk van je werkplek. Hey, wat wil ik hier nou uiteindelijk ja, waar wil ik me echt helemaal in gaan bekwamen? Wat is, wat is hierin ook belangrijk dat ik hier bekwaam in word? Dus je krijgt ook echt die ruimte om te ontdekken op een afdeling. Ja, maar dit kan ik hier gaan leren. En dat, ja. dat, dat geeft ook wel aan de ene kant heel veel vrijheid, maar je houdt gewoon je structuur aan van ja, dat
1: kadert het wel een beetje. Ja. Hè? Want ja. soms is het wel een beetje zwemmen en zoeken. Uh, en uitvinden van, uh, ja, ik moet toch een, een soort van pad uitstippelen... welke ik ga bewandelen. Uh, maar dit kadert het toch wel enigszins van, dit past bij, uh, bij mijn werkplek. Dit kan ik daar leren. Nou, daar voeg ik uh, uh, deze en deze modules toe... die mij dan wat extra richting geven, bij wijze van spreken.
0: Ja. Ja, en, en het andere onderdeel van uh, klinisch handelen is uh, farmacotherapie. Ja,
1: ja. En... Medicatie.
0: Ja, medicatie. En ik weet dat er gewoon echt heel veel mensen denken van... oh ja, wauw, je mag gewoon als verpleegkundige, hè, want dat is eigenlijk je basis... en daarna als verpleegkundig specialist gewoon medicatie voorschrijven. Dat... Ja,
1: eigenlijk ben je een soort van dokter.
0: Ja, niet. Echt nee, zeker ja? niet. Ja, precies. Daar moeten we wel even goed onderscheid in ja. maken. Nee, het is een van de um, dingen die je ook mag doen als verpleegkundig specialist... Ja. Maar je bent natuurlijk geen uh, psychiater of arts.
1: Nee, dat klopt. En natuurlijk en, ja, overlapt onze rol, denk ik, op sommige vlakken wel eens. Je bent een behandelaar en uiteindelijk kan je medicatie voorschrijven. Maar dat is soms ook wel een klus. Het is niet zo dat je dan maar denkt van uh, je krijgt dit of dit pilletje. Maar daar gaat het proces vooraf. Hè?
0: Ja, en ik denk ook wel de doelgroep waar wij mee werken... of waar wij vooral mee werken, is een toch wat... Nou, complexere doelgroep met veel comorbide stoornissen. Dus dat betekent dat er veel... Er is niet sec alleen sprake van bijvoorbeeld een enkel een psychose... maar dat er vaak bijvoorbeeld ook sprake is van autisme spectrum... of een depressieve stoornis en, of stoornis in het gebruik van middelen. Dus er zijn vaak meerdere stoornissen bij elkaar. Nou, en dan ga je maar zoeken... Hé, hey, wat is hier nou eigenlijk ja. het best passend? Dus ja, uh... want over
1: het algemeen uh, heb je natuurlijk gewoon ook wel richtlijnen... waar je mee werkt... En dan kom je toch al vrij vlot tot een bepaalde uh, medicijn uit die je wil voorschrijven voor een bepaald probleem. Mm -hmm. Bijvoorbeeld voor een depressie of iets dergelijks. Ja. Uh, maar de, de uh, cliënten waar wij veel mee werken, dat zijn toch mensen met hele complexe problematiek vaak. En sommige mensen hebben echt alle behandelingen al gevolgd van de hele richtlijn. En, en dan wordt het soms ook wel een zoektocht... of een, een ingewikkelde puzzel die je met elkaar moet gaan leggen... waar je echt goed over na moet denken. Dus dat, dat heb ik me niet altijd beseft vooraf.
0: Nee, ik ook niet. En wat ik daarin wel echt heel fijn vind... er is gewoon afgesproken dat je supervisie krijgt van een psychiater... Ja, ja, dat uh, is heel erg fijn daarin, en die, die helpt je ook. Tenminste, ik heb de ervaring dat die echt heel erg bereid zijn om ook uit te leggen en te helpen. En we werken ook met uh, six-steps om eigenlijk die competentie steeds beter ook te gaan beheersen. En de six-step is eigenlijk je klinisch redeneren waarom je kiest voor een bepaalde behandeling. Ja. En vaak is dat wat meer dan gericht op de farmacotherapie.
1: Ja, letterlijk in zes stappen werk je dan eigenlijk toe naar een, een behandeling. Hè?
0: Ja met ook waarin je dus ook heel veel oog hebt voor... hé, hey, wat zijn nou eigenlijk de controles die je ook achteraf... want ik bedoel, voorschrijven is één. Maar ja... Uh, daarna komt er nog heel veel meer. Hè? De mensen zijn ja. in, uh, soms afhankelijk van medicatie. Of je, wil ze, je hebt bedacht dat je ze voor een tijd op medicatie stelt. Hoe bouw je het weer af? Uh, het kan somatische gevolgen hebben. Dus hoe hou je dat in, uh, in de smiezen? Hoe bevorder je de medicatietrouwheid van mensen? Dus het is dus, dus niet alleen het, het medicament voorschrijven. Nee, het is ook gewoon het hele stuk daarvoor ja. eigenlijk vooraf screenend. En, uh, nou, wat heeft ook. iemand
1: al uh, gebruikt? Uh, wat zegt de richtlijn over dit? Uh, wat komt er allemaal bij kijken? Het is uh, best denkwerk hè? En, en, en goed uitzoeken van uh, wat is de historie? Wat wordt aanbevolen? Uh, ja, nou.
0: en het verschilt ook heel erg per doelgroep. Jij ja. werkt nu op, die, op uh, langdurige zorg.
1: Ja, dat is soms super ingewikkeld. Want dan, bijvoorbeeld, uh, hè, dan sommige mensen die, die uh, een psychotische stoornis hebben... En nou, er zijn er wel, wel bekende middelen die af en toe worden voorgeschreven uh, in de behandeling. Maar sommige van die mensen, die, die hebben al die behandelingen al gehad. En die hebben allemaal niet voldoende gewerkt. Mm -hmm. Nou, dan, dan moet je echt goed uitzoeken van, nou, wat is dan nu slim om te doen? Zijn er nog andere mogelijkheden die, die uh, uh, de klachten kunnen verminderen van iemand? Ja. Uh, nou, dan heb je ook de lichamelijke gezondheid van iemand die een rol speelt. Want... Ieder medicijn die heeft ook bijwerkingen vaak. Ja. Uh, daar kunnen mensen ook super veel last van hebben. Dus hoe meer medicijnen vaak, hoe meer bijwerkingen. Nou, dat moet allemaal draaglijk blijven. En, en de cliënt moet het er ook nog eens vaak mee eens zijn of, of het ook willen nemen. Want ja, dat is nogal. Uh, het heeft veel impact. Dus je bent met veel dingen bezig.
0: Ja, en ik, ik werk nu dan op de polycliniek persoonlijkheidstoornissen. Dus dan heb je toch even vaak iets minder als eerste keus farmacotherapie. Dat staat ook later pas in de richtlijn. Dus daar hou ik me nu wat minder mee bezig. Ja. Maar op de kliniek was het echt wel anders. En dat, dat is denk ik ook mooi, dat je heel breed, ja. uh, breed kan zijn daarin. En ik denk, hè, nog even terugkomend op... Nou, wat is dan het verpleegkundig specialisten stukje daarin? Het is ook echt wel gaan kijken... Hé, wat is nou eigenlijk de oorzaak van wat we zien? En als dat te behandelen is met farmacotherapie, dan doen we dat? He, dan kunnen we dat. Um, en als we denken, hey, we hebben hier een expert bij nodig. Dan consulteren we eigenlijk een psychiater om mee te denken. Um, en als we denken, hey, dit is eigenlijk een hele psychologische vraag. Nou, dan consulteren we een psycholoog of verwijzen we door naar een psycholoog. Maar de basis ligt eigenlijk van, help mij met de gevolgen van mijn ziekte. Dat is eigenlijk waar we als verpleegkundig specialist uh, nou, ons voornamelijk op, uh, ja. op richten. Um, we hadden nog bedacht om Esther te bellen.
1: Ja, ja, inderdaad. Uh, Esther uh, is, is een psychiater en uh, in mijn eerste leerjaar heb ik uh, supervisie van haar gekregen. Mm
0: -hmm.
1: Ik ben wel benieuwd uh, eigenlijk uh, hoe zij ook als psychiater kijkt naar onze beroepsgroep. Ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, dus laten we haar eens uh, even bellen. Hoi Esther, uh, je spreekt met Aaron Vos, uh, de specialist in de opleiding. Aaron. Uh, ik uh, bel je voor onze uh, podcast, omdat uh, jij uh, mij het eerste leerjaar hebt gesuperviseerd uh, in mijn werk. Uh, Klopt. En ik was ja. eigenlijk heel uh, benieuwd, hoe kijk jij er tegenaan? De, de verpleegkundige die, die uh, een behandelaar wordt als verpleegkundig specialist. Ja, um, dat ligt natuurlijk heel
2: erg aan de persoon en aan zijn talent en aan zijn kennis en zijn nieuwsgierigheid en weet ik wat allemaal voor... Uh... Parameters. En um, nou ja, de, de verpleegkundig specialisten die ik heb meegemaakt tot nu toe, die vind ik echt fantastisch. En die vind ik ook echt gewoon heel, ja ik weet niet, ik, ik vind het zo'n mooie combinatie tussen heel dicht naast de patiënt staan. Wat verpleegkundigen gewoon meer doen omdat dat hun vak is. Um, en dan die overstijgende kennis gebruiken en dat combineren. Dus dat vind ik wel een mooie combinatie. Ik blijf het ook altijd spannend vinden hè, van... Uh, uh, in hoeverre zijn jullie bijvoorbeeld uh, lichamelijk goed genoeg geschoold om de effecten en de, uh, nou ja, de verbinding met, met lichamelijke zaken, medicatie, aandoeningen, bijwerkingen, weet ik wat allemaal, um, dat grote plaatje, dat vind ik soms nog een beetje spannend om dat te vertrouwen, maar ja, tot nu toe heb ik eigenlijk daar geen uh, echt negatieve uh, gevolgen van gemerkt.
1: Ja, nou, dat vind ik wel leuk om te horen en uh, ja, dat, dat, dat vind ik soms zelf ook wel spannend merk ik.
2: Ja, hè, dus, dus inderdaad, nou, bij geneeskunde heb je natuurlijk heel veel uh, nou ja, ziektebeelden geleerd. En die leer je dan ook koppelen en, en uh, de verbindingen leggen met allerlei zaken. En nou, dat lijkt me ook gewoon voor verpleegkundige specialisten wel een uitdaging. Uh, alleen de vraag is of dat of dat problematisch is of dat je zegt van nou ja, wat ik in het begin net zei bij deze vraag. Uh, dat stukje nabijheid en, en nou, misschien toch veel dichter op je patiënt kunnen staan... Uh, dat heeft ook wel ongelooflijk veel meerwaarde, vind ik. Het is ook een, een veld en een specialisatie die in ontwikkeling is. Hè. Dus we moeten elkaar daar ook in leren vinden en vertrouwen. En dat is denk ik ook een proces wat zich in de tijd ontwikkelt.
0: Esther, ik uh, had ook nog een uh, vraag. Wat zou jij ons als toekomstige griebehandelaar willen meegeven?
2: Nou, hou, die, hou die zorgzaamheid en die nabijheid naar de patiënt heel erg vast. Want dat vind ik echt jullie grote meerwaarde. En ja, wees, wees kritisch en neurotisch, zeg ik altijd. Nou, prachtig. Daar
0: sluiten we mee af. Hartstikke bedankt dat je tijd voor ons hebt gemaakt. Dankjewel. Oké, okay, bye bye. Bye bye. Wat leuk hoe zij zo uh, al die punten eigenlijk als uh, psychiater herkent in ons als verpleegkundige specialisten. Hoe ze daar naar kijkt. Dat vind ik echt wel uh, nou, bijzonder om te horen.
1: Ja, hij ja, heeft mij ook echt super geholpen in mijn leerproces, uh, de supervisie met haar. En uh, uh, geeft wel een mooie kijk vanuit haar uit op ons vakgebied. Dat vind ik wel gaaf om te horen.
0: Ja, ik denk ook echt dat het zo belangrijk is dat je die supervisie goed uh, krijgt van psychiaters. En ik vind tot nu toe zijn alle psychiaters echt ook zo bereid om ons uh, daarin te helpen. En uh, ons daarmee uh, nou, een steuntje in de rug te geven, dat uh, waardeer ik Ja, en noodzakelijk
1: erg. ook wel, vind ik hoor, in ja. de opleiding.
0: Ja, ja. Nou, laten we daar vooral mee doorgaan. Ja. ja, inderdaad. En dan nu het laatste onderdeel van deze podcast, onze stellingen. Ja. Wil jij beginnen?
1: Is goed. Klinisch werken of ambulant?
0: Uh, ambulant. Ja, hoezo? Nou, ik vind toch het werken met mensen in hun eigen omgeving eigenlijk het meest uh, prettig. Ja, dat vind ik toch wel uh, het meest fijn om daarin uh, in te werken. Ja.
1: Oké. Okay. Clozapine of Cytolopram?
0: Jeetje, Aaron. Uh, nou, citalopram. Clozapine heeft zoveel uh, nou, nare bijwerking. Dus als we dat ergens later in de behandeling kunnen gaan uh, proberen... heeft dat wel de voorkeur. Ja, ja. Ook is het wel een heel goed middel.
1: Ja, inderdaad. Nee, maar inderdaad, even voor de luisteraars. Clozapine, dat wordt natuurlijk gegeven... Voor, uh, bij mensen met stoornis, schizofrenie vaak... En het is toch een middel die vaak pas wat uh, later in de behandeling... als andere middelen niet zo goed hebben gewerkt, uh, gegeven wordt. En dus een antidepressivum, dus de, die krijgen mensen met een depressie. Ja. Uh, psychiatrische problematiek of LVB-problematiek? Uh,
0: psychiatrische problematiek, ja. Dan heb ik toch wel gekozen voor de GGZ en niet voor de, voor de VGZ. Ja.
1: ja, en dan uh, vind ik het wel grappig om te benoemen... dat ik hier juist heel erg achterkom tijdens deze opleiding... Dat, dat binnen onze doelgroep juist beide heel veel voorkomen, en dat het onderscheid soms ook ingewikkeld is.
0: Ja, zeker. Ja, het komt echt. Het loopt heel erg door elkaar heen, en uh, je komt het in je alledaagse praktijk ook de LVP gewoon uh, echt tegen. Nou, nu jij, uh, Nee, nu jij, oh ja, ja nu ik uh, psychiatrie of psychiatrie en verslaving,
1: psychiatrie en verslaving.
0: Ja, dat dacht ik al, ja. hey, En een six-step uitschrijven of een casuïstiek beschrijving maken?
1: Een six-step uitschrijven. Hoezo? We, een aantal keren in het leerjaar moeten we zo'n casuïstiek uitschrijven. Mm -hmm. uh, of tenminste, dan moeten we gewoon een, een, een behandelplan van een, een van onze patiënten uh, toelichten en presenteren. Uh, en dat vind ik gewoon best wel vervelend om te doen. <laughs> het is veel werk, hè? Het is heel veel werk. Het is echt veel uh, werk. En, en je moet dat via het beeldscherm aan een aantal collega's presenteren. Ja, dat vind ik soms wat ongemakkelijk.
0: Ja, vroeger was het vroeger. Nou, eerder was het natuurlijk wel gewoon live, maar nu is dat digitaal. En uh, ja, dat is wel anders dan, uh, ja. dan een ik step één uh, ja. op één met de psychiater bespreken. Ja. Ja. Um, Laagcomplexe zorg of hoogcomplexe zorg?
1: Hoogcomplexe zorg... Uh, ja, um, eigenlijk terugkomend ook op je eerste vraag, psychiatrie en verslaving. Mm -hmm. Er zijn toch vaak mensen die hoogcomplexe uh, zorgen krijgen. Uh, en dat is toch een doelgroep uh, die een beetje mijn hart heeft gestolen al, al heel lang.
0: Ja, ja. Hé, hey, dit was onze tweede podcast alweer. Hij zit erop? Ja. Volgende week gaan we verder met uh, onder andere innovatie. Onze beroepscompetentie innovatie. We hopen dat jullie weer luisteren.
1: Hartstikke leuk. Inderdaad, iedereen bedankt voor het luisteren. En Tot dan. de volgende keer.
0: Jojoe.